0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 9. Automatisiertes Bereinigen mit der Karo-Suite. Wo geht die Reise hin? Was ist geplant? Ja, auch heute möchten wir nochmal ganz direkt darüber sprechen, was aus unserer Sicht unsere Suite leisten kann, um ihr Vertrauen in ihre Zugriffsrechte zu stärken. Ich möchte aber auch nochmal klar sagen, dass selbstverständlich unser Fokus in diesem Podcast auch grundsätzlich und übergeordnet beim Thema IT-Sicherheit durch Vertrauen in Zugriffsrechte bleibt. Nur nachdem wir in der letzten Folge schon ganz direkt darüber gesprochen haben, was unsere Caro Suite hier konkret für sie leisten kann oder für unsere Kunden leisten kann, möchten wir hieran anschließend nochmal eine Folge jetzt wirklich auch nochmal der Caro Suite widmen und quasi uns selbst, unserem Unternehmen und heute darüber sprechen, wo die Reise hingehen soll und was wir planen umzusetzen und der, dazu auch, wer wir sind. Denn heute passend zum Thema, haben wir in der heutigen Folge. Treten wir das erste Mal mit erweiterter Besetzung auf, denn neben unserem Kusatum und äh, Experten und Cusatum-CSO Mike. Hallo Mike. Hi. Hallo. Und mir selbst, Georg, Sicherheitslerner und Moderator, sind auch heute unsere beiden anderen Mitglieder der Cusatum-Geschäftsführung dabei, nämlich unser CEO Christian Schonfeld. Hallo Christian. Ja, hallo Georg, grüß dich. hallo Und unsere CDO Ute Wagner. Hallo Ute.
0: Ja, hallo Georg.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid und euch auch vorstellt und dass wir jetzt quasi mit euch die gesamte Cusatum-Geschäftsführung am Start haben. Also Cusatum ist der Firmenname von der Karo Suite, über die wir jetzt sprechen und sprechen wollen und gesprochen haben. Ja, wir dachten, wir nehmen uns heute tatsächlich auch mal ein bisschen Zeit und sprechen über uns beziehungsweise über euch drei und dass wir den Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit bieten, euch mal kennenzulernen und auch ein bisschen eure Hintergründe. Natürlich immer mit dem Hintergrund, was denn... In Richtung auf IT-Sicherheit und Zugriffsrechte da möglich und drin ist. Und wir haben uns auch eine kleine Struktur überlegt. Und da möchte ich euch drei jetzt als erstes gleich mal fragen, was ist denn überhaupt der Antrieb, den ihr so habt? Immer mit dem Hintergrund, dass uns ja wir halten, wir glauben schon, dass bei uns, dass wir irgendwie echt schon echte Antriebe haben, dass wir gute Ziele haben für die Kunden und dass wir das auch rüberbringen. Also bitte, liebe Zuhörer, das ist jetzt kein Spruch, den wir ausländisch gelernt haben, keine Kalendersprüche, sondern wir ich weiß nicht, wie es uns gelingt, das rüberzubringen, aber es ist wirklich unser Ziel, das rüberzubringen, was wir wirklich meinen. Und Antrieb, ich bin ja selber, wie wir kurz angedeutet haben, aus der Kommunikation ist immer der Kern jeder Kommunikation und jedem Verständnisses, dass man quasi beim Antrieb guckt. Da, da findet nämlich auch die Verbindung statt zwischen uns. Rein menschlich gesehen und natürlich wirkt sich sowas an, auch für, auf gute Lösungen aus. Das ist dann der zweite Punkt, den wir uns überlegt haben. Aber erstmal würde ich gerne über eure Antriebe sprechen. Ja, wer mag anfangen von euch drei? Vielleicht fangen wir an mit unserem CEO, mit Christian.
2: Ja, also den Kern zu er- äh, ergründen ist ja nicht so ganz einfach. Das ist auch so ein bisschen Zwiebelprinzip. Ähm, als du mir die Frage gestellt hast, was ist denn ein Antrieb dafür, da dachte ich auch, zuerst so das eine oder andere. Und dann irgendwann, hm, nee, das ist es noch nicht, da ist noch mehr dahinter. Also mein, mein Hauptantrieb ist ähm, das Lächeln des Kunden, wenn sein Problem gelöst ist. Mhm. Das spürt man. Manchmal sieht man es auch, wenn man vor Ort ist. Aber das ist das, was mich motiviert, weiterzumachen oder neue Lösungen zu entwickeln.
1: Das heißt, da spürt man, das heißt, wenn, wenn der Kunde dann lächelt und sich freut über was, was ihr gearbeitet, geleistet habt und beim Kunden angekommen ist, das spürst du dann innerlich und das, das gibt dir dann auch eine Befriedigung sozusagen. Dadurch. Mm-hmm. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ute, hast du auch einen Antrieb für euren Kundenservice?
0: Ja, für mich ist der Antrieb, dass ich, äh, wie Christian ja schon sagte, äh, wir entwickeln mit unseren Kunden zusammen. Ich möchte etwas tun, das mache ich nicht alleine in in meinem stillen Kämmerlein, sondern ich mache das immer zusammen mit Kunden. Und ähm, für mich ist der Punkt, ähm, jetzt muss ich mal mit einem Fremdwort kommen, äh, User Experience, (lacht) Mhm. hören wir vielleicht auch heute nochmal des Öfteren. Ähm, Da gibt es einen schönen Spruch ähm, Gute User Experience bleibt oft unsichtbar, es sei denn, sie fehlt. Das ist für mich der Anspruch, dass äh, die, das Produkt, was wir entwickeln, unsere Caro äh, für unsere Kunden letztendlich eine, eine unsichtbare User Experience hat. Der Kunde soll äh, Spaß haben, äh, das System zu benutzen und es soll ihm helfen, in seinem Arbeitsalltag zu äh, dass es leichter von der Hand geht. Ne? Also mhm. letztendlich will ich natürlich auch, dass der Kunde lächelt, <lacht> aber er soll auch Freude dran haben, diese Software zu bedienen. Es gibt mittlerweile auf der Welt, wir wissen es, so viel Softwarelösungen und und man kann so viel darauf schimpfen, ah, das funktioniert nicht und ich suche wieder was, wo kann ich denn das jetzt einstellen und das ist mein Anspruch, das, das möchte ich nicht.
1: Mm-hmm. Kommt ja auch von deinem Hintergrund, von dem Bereich, den du machst, da wirst du gleich sicher noch was zu sagen und User Experience ist ein Schlagwort, aber du hast doch nochmal gesagt, was dahinter steht, also das ist wirklich Spaß und Freude und Einfachheit und so Leichtigkeit, denke ich mal, ne? bei der Bedienung beim
0: Kunden. Genau, so? ja,
1: ja. Okay, vielen Dank, das ist dein Antrieb, danke Ute. Ja genau und Mike, dich hatten, wir haben das ja bisher immer zusammen gemacht und ich denke mal, die Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer, die bisher dabei sind, die kennen dich auch, aber da wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Selbstvorstellung, finde ich, solltest du als dritte Person der Cusatum GF auch deinen Teil genauso beitragen wie die beiden. dass wir dich auch nochmal umfassender kennenlernen, hoffentlich heute. Was ist denn dein Antrieb? Also ich kenne ihn genau, bin aber gespannt, wie du das jetzt nochmal formulierst.
3: Ja, also mein Antrieb ist in der Regel, ich stehe morgens sehr gerne auf und mache Kunden glücklich. In der Regel, in unserem Fall eben wirklich alles, was mit Zugriffsrechten zu tun hat, aber wenn Kunde auch noch Problemchen hat, und das haben wir in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren zu häufig, äh, häufig genug gemacht, wenn äh, auch außerhalb des Themenbereiches, die wir jetzt 100% adressieren und fokussieren uns drauf, äh, trotzdem Probleme entstehen, zum Beispiel der DNS ist nicht richtig eingestellt oder Netzwerkprobleme sind da, dass wir da auch tiefer gehen gucken, bis er dann wirklich zufrieden ist und glücklich ist, der Kunde. Und äh, das ist ähnlich wie mit Christian. Wenn er dann lächelt, ist man dann wirklich sehr befriedigt auch selber und das geht im Prinzip bei mir dann morgens in durch den Kopf, wen kann ich heute glücklich machen, damit wir einen schönen Tag
1: gemeinsam verbringen können. Ja. Das heißt, du machst den Kunden glücklich, weil du dann selber dieses Glück auch in dir spürst sozusagen. Das genau. So. Und das so. habe ich eben auch noch rausgehört, glücklich, also so, wenn man ein bisschen spezifischer guckt, so von deiner Arbeit her, das klang für mich eben so, dass du es vor allem so spezifisch auf den Kunden eingibst und auch dran bleibst bis du quasi den Punkt erreicht hast, wo der Kunde wirklich zufrieden im optimalen Falle glücklich ist. Kann ich das so sagen?
3: Ja, ist richtig, genau. Also wir hören nicht auf, wenn äh, 17 Uhr ist, sondern wir gehen halt die Meile im Speziellen. Dann wir wirklich gucken, dass das alles, was wir da machen, auch wirklich äh, unseren Ansprüchen genügt und denen des Kunden, dass er dann wirklich dann am Ende das Zeug, was wir da machen, zusammen auch benutzen kann. Wenn ich das mal so sagen darf, mit Zeug. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ja, über das Zeug, vielen Dank, möchten wir jetzt, haben wir uns überlegt, im zweiten Schritt lesen. Also der Antrieb ist auch in der Kommunikation und grundsätzlich bei Dingen immer, ist gut, wenn man weiß, warum man was macht und daraus entwickeln sich Lösungen. Und diese Lösungen sind für sich, ja, die sind immer verbunden mit dem Antrieb. Sie sind quasi die Umsetzung des Antriebs. Und da möchten wir jetzt natürlich ganz konkret drüber sprechen, auch über eure Kundenlösung und was ist denn für euch wichtig für eure Kundenlösung, Klammer auf, die ja im Moment in erster Linie die eure Beratung natürlich, euer Service, aber so als Produkt, als Software, die Suite ist. Und da haben wir uns auch überlegt, nochmal drüber zu sprechen, was ist denn jeweils von euch dreien der Anspruch an gute Kundenlösungen, Klammer auf, Suite, Klammer zu und sonstiges, was dazugehört, was euch umtreibt und was euch wichtig ist. Hm. Ja, wer fängt also, an? Ja, Ich fange einfach nochmal an. Ähm, ähm, Christian? Wir sind ja in der IT-Sicherheit unterwegs
2: und da ist für mich das Wichtigste, dass äh, die Lösung korrekte Ergebnisse anzeigen muss. Wenn der Herr Müller Zugriff hat und er wird nie angezeigt und er hätte angezeigt werden müssen, dann ist das für mich äh, nicht akzeptabel. Äh, Wir haben mit großen Datenmengen zu tun. Da ist Leistungsfähigkeit und Robustheit äh, zwingend Voraussetzung als nächstes. Und äh, wir kennen selber, wie komplex und unterschiedlich it Umgebung sein können, bedeutet für mich, sie muss individuell auf die speziellen Kundensituationen anpassbar sein und muss unter allen erdenklichen Kombinationen dann auch funktionieren. Und das hatte die Ute auch gesagt, sie muss leicht bedienbar, sie muss schön sein.
1: Schön im Sinne von attraktiv und als als Basis für Spaß. Mhm. Ich will keinen Augenkrebs. Ja, manchmal ist die negative Formulierung auch die Klasse, wenn man das klar ausdrücken <lacht> Ja, vielen Dank.
3: Ja, Ute.
0: Ja, für mich ist der Anspruch ähm, vor allen Dingen, sie muss sehr leicht zu bedienen sein. Also auch wenn ich mich jetzt wiederhole, das ist äh, für mich das Wichtigste überhaupt. Ähm, Sie muss äh, Spaß machen in der Bedienung. Der Kunde muss sich jeden Morgen freuen. Oh, ich habe ja wieder die Karo und ich freue mich, dass ich heute dort äh, wieder meine Probleme damit lösen kann oder dass mir diese Software mein Leben vereinfacht. Das, das ist aber
1: auch schon ein hoher Anspruch, ne, wenn der Kunde ja. morgens aufsteht und gleich an Karo denkt. Also ja. <lacht> 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 äh,
0: ja, und, und, und äh, mein Anspruch ist, äh, da äh, alles dafür äh, zu tun und ranzusetzen, wie können wir das jetzt umsetzen. Ne? Und das mhm. fängt, äh, ist natürlich die, die Bedienung äh, sehr wichtig aber auch das Design. Also Christian sagte ja, sie muss schön sein. Das ist so ein Wort und, und sagt sich so einfach. Ähm, mhm. Aber das, oder ein Satz, aber das Design selbst äh, hat sehr viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die da mit reinkommen, um, dass eben ein Kunde dann sagt, ach, das ist jetzt ein, ein, ein schönes User-Interface, äh, das macht Spaß, das zu benutzen. Und es ist sehr einfach. Und, und ich finde alle meine, Funktionen wieder, die ich brauche, um meinen Arbeitsalltag leichter zu gestalten.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank. Ja. Äh, noch was ergänzend. Nö, ja, ich glaube, beide klar, das haben das alles. gesagt
3: und ähm, wie gesagt, das, das Wichtige ist, wir hören erst auf, wenn der Kunde in dem Sinne glücklich ist, das heißt also, wir reden auch mit User Experience ähm, Geschichten, also das heißt, wir versuchen User Interviews zu machen, wie sie unsere, unser Tooling benutzen und gucken, dass wir da eben halt noch das letzte Optimum rausholen ähm, und schmeißen zur Not auch nochmal alles weg, wenn das nicht wirklich der, der Lösung entspricht, aber wir machen das halt im Vorfeld ne, und nicht im, im Nachfeld und das ist halt für mich das Schöne, das ist eine gute Kundenlösung, dass man nah am Kunden ist und dass man mit dem Kunden zusammen entwickelt. Das ist für mich sehr wichtig. Und nicht in seinem stellen Kämmerlein, hoch vom Elfen beim Turm guckt, was wird jetzt alles benötigt, so wie Microsoft. Nur auf Geld aus ist, am Ende des Tages mit der Cloud und gar nicht wirklich die den Effizienzsache äh, im, im Sinne hat, sondern einfach nur, wie verdiene ich noch, noch mehr
1: Geld? Ja, aber eine und, starke Behauptung, ne, wenn du sagst, also die bemühen sich doch bestimmt auch irgendwie für den Kunden was herzustellen. Wo ist denn der Unterschied? Also, wo siehst du denn dann, Ihr wollt natürlich wollen, wollen wir ja auch die mit der Cloud-Lösung hat Geld kein verdienen. Kunde verlangt.
3: Ja der, ja, der Cloud-Lösung hat kein Kunde verlangt, da sehe ich den Unterschied, sondern sie haben es einfach entwickelt und überlegt, wie kann ich noch mehr Geld verdienen. Und äh, wir hatten ja schon genug Gespräche mit echten Microsoft-Projektmanagern, äh, die dann zum Beispiel im file bereich gesagt haben, dadurch verdiene ich nicht einen Cent mehr, wenn ich den verbessere. Die Usability da drin verbessere. Und jetzt sieht man das ja auch. Es wird ja kaum noch an den On-Prem-Sachen gearbeitet. Das wird alles nur auf, die Clou- auf der Cloud ausgelegt. Und das ist komplett am Kunden vorbei, weil hast du dir mal eine Preisliste angeguckt? Hast du dir mal angeguckt, welche Features das alles gibt und, und, und? Das hat mit, mit Kundenfreundlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Und ja, das ist so erstmal meine persönliche Meinung. Und das ist der Unterschied, denke ich, dass wir da nah am Kunden dran sind und dass wir das so umsetzen, wie er es braucht. Und nicht
1: bloß, weil wir gegebenenfalls noch 3,50 Euro mehr verdienen könnten. Okay, näher am Kunden und wirklich so umsetzen, wie er es braucht, das ist so der Kern. Und ja, das andere waren ja auch schon provokante Thesen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn da noch Kommentare vielleicht kommen und wir da sowas vielleicht auch diskutieren können. Ja, gerne. Vielen Dank. Klarheit ist ja auch eins der, der Dinge, wo wir uns nicht nur in der Software bemühen, sondern auch in unserem Umgang und ja, vielen Dank. Ja. ja, vielleicht nehmen wir uns tatsächlich jetzt über eure Antriebe und eure Ansprüche an die Kundenlösung gesprochen haben, tatsächlich doch mal ein bisschen Zeit noch, dass ihr euch alle drei auch noch mal ein bisschen vorstellt, weil das ist heute der der, der Platz dafür. Sonst wollen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch nicht damit langweilen, dass wir über uns selber zu viel sprechen. Aber hier geht es ja auch wirklich darum, dass wir die Geschäftsführung heute mal kennenlernen und auch den Hintergrund und den Werdegang der drei. Denn, äh, ja, ich behaupte jetzt schon mal vorweg, das werden Sie gleich hoffentlich hören, die drei haben viel zu bieten aus verschiedenen Richtungen. Und natürlich immer auch, wenn wir das jetzt erzählen mit dem Hinterkopf, dass diese Mehrwerte natürlich auch in unserem Produkt drinstecken und damit, ja, Quasi genutzt werden können. Ja, von daher finde ich es toll, wenn ihr drei jetzt alle drei nochmal ein paar Worte zu eurem Werdegang sagt. Wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid. Christian, willst du wieder? Ne, ja, jetzt macht mal die Ute zuerst. Ah, gut.
0: Oh, Ladies first. <lacht> ja, mein Werdegang, ich habe ja vor über 30 Jahren eine Informatikstudium abgeschlossen. Das gab es damals schon mit dem Schwerpunkt angewandte Informatik. Und ab da war für mich klar, ich arbeite im Umfeld User-Interface-Entwicklung weiter. Hatte ich auch schon während des Studiums gemacht, damals bei Siemens als Werkstudentin. Und ab dort hat das, ja, Herz für mich geschlagen für Bedienoberflächen, das ist so der deutsche Begriff. Jetzt redet man ja nur noch von User Interfaces. Du
1: ja, Und seit dem Deutscher Zeitpunkt habe
0: ich im Umfeld ja, User Interface Entwicklung äh, gearbeitet. Es äh, waren äh, sehr äh, spannende und herausfordernde Zeiten, äh, in denen... Zeitraum äh, war ich dann, habe ich auch geheiratet, äh, habe zwei Kinder großgezogen, die jetzt selber schon, ja, sind schon über 30 und ein bisschen über 20. Ähm, äh, und ja, aber mein Hauptthema war immer: Ich äh, möchte alles tun. Ich, ich arbeite äh, für für die Software, für den Kunden und zu sehen, wie im Laufe der äh, 30 Jahre, wie Softwareentwicklung sich gewandelt hat. Ähm, Ich kannte äh, User Interface äh, Programmierung damals nur als äh, technische Herausforderung, dass man mit unterschiedlichen ähm, Fokus und und Frameworks arbeiten konnte ähm, und etwas entwickelt hat. äh, Aber der Kunde, äh, also diese User Centered Design- äh, gab es damals noch gar nicht. Das ist erst äh, im Laufe der Zeit äh, hatte ich mich dieses Themas angenommen, weil ich gesehen habe, ja, ich kann natürlich etwas entwickeln, äh, freue ich mich auch äh, und auch der Der nächste Entwickler, mit dem ich zusammenarbeite oder wenn ich ein Projekt stemme, also auch das habe ich gemacht, äh, Projektleitung, Projektmanagement äh, im Laufe der Zeit, äh, aber äh, ich kann etwas entwickeln und es geht komplett äh, an den Kunden vorbei, er kann es nicht bedienen und nicht benutzen ähm, und die Erkenntnis…
1: User-centered Design heißt also quasi, um nochmal zu übersetzen, und klar ist es Bedienfähigkeit, Bedieneinfachheit.
0: Genau, die Bedienfähigkeit und äh, man entwickelt ja etwas für den Kunden und das heißt, der Kunde muss mit eingebunden werden und im Laufe äh, der Jahre ist es immer gibt es jetzt mittlerweile auch schon Methodiken, äh, die dort angewendet werden in dem Bereich User. Designprozess, also Mike hat es ja angedeutet, äh, wir machen jetzt ja auch schon die sogenannten Usability-Tests, äh, es gibt Prototypen äh, oder Clicker-Tests, äh, die man mit äh, Kunden zusammen äh, durchgeht ähm, und das macht äh, sehr viel Spaß und das ist eben mein Anspruch auch für jetzt, dass wir also auch auf, äh, ja, letztendlich ist es nie, äh, ist es ja eine, eine wissenschaftliche Basis, der UX-Design-Prozess äh, äh, fundiert ja auf der sogenannten ISO-Norm 9241, wissen vielleicht ja einige noch gar nicht, äh, es ist nicht etwas, was sich jetzt einfach nur ein Designer ausgedacht hat, sondern da stecken wirklich Methodiken dahinter, wie man mit Kunden zusammen eben ein, ein User-Interface entwickeln kann, was eben einfach zu bedienen ist was auch schön aussieht, also nicht nur das Design, sondern da steckt eben sehr viel mehr dahinter.
1: Kann ich mir so als Laie vorstellen, ja, das ist quasi äh, ein Prozess der Komplexitätsreduzierung sozusagen, ja, weil ich habe ja viele, viele Anforderungen, genau, ja, es ist unübersichtlich, ja, viele Wünsche und am Ende soll halt was Einfaches und Hübsches und Nettes. Genau, und die
0: Komplexität ist, wie in dem Spruch, was ich eingangs gesagt hatte, die ist versteckt. Und dann hat man wirklich etwas geleistet, ja, und das ist praktisch mein Werdegang. Also ich äh, bin froh, dass ich heute die Methodiken kenne, dass ich weiß, wie ich etwas umsetzen kann. Äh, ich weiß, ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren gelernt, ich weiß, wie man äh, Teams leitet. Also nicht nur die reine äh, Projektmanagement-Tätigkeit, sondern ich weiß, wie wir wie, wie motiviert zusammenarbeiten können. Ja, und das und äh, wir haben wir das jetzt eben in, in Cusatum. In ne? das, also ne? wir sind jetzt mittlerweile im vierten Jahr äh, bei Cusatum ähm, und da freue ich mich auf die nächsten mhm. Jahre, dass wir gemeinsam etwas umsetzen.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt
0: sind die anderen mal dran.
1: Ja, vielleicht, weil du das eben so angedeutet hast. Ich wollte das nochmal klar sagen. Du warst ja auch bei, bei deinem damaligen Unternehmen, glaube, ich, Entwicklungsleiterin von 40 Personen, 40 Männer sogar für lange, lange Zeit, 40 Entwicklern. Und da hast du auch eine breite Erfahrungsbasis aufgebaut. Das kann man ja auch mal so klar sagen, finde ich.
0: Ja, ja danke. Ja. Christian, oder?
2: Ja, völlig schnell. Mehr mehr als 30 Jahre Produktentwicklung liegen auch vor mir. Ähm, Die Zahl ist nicht zufällig ähm, sehr ähnlich mit der Ute und auch mit dem Mike. Äh, So lange kennen wir uns nämlich schon. Wir haben alle mehr oder weniger nach der Uni damals noch bei Siemens angefangen, ähm, haben da das Auf und Ab äh, in in einem bestimmten Messsystembereich angefangen kennengelernt und ja, äh, Schwerpunkt war bei mir anfangs auch die UI-Entwicklung, aber später habe ich mich dann mehr aufgrund der Notwendigkeiten auf die Softwarearchitektur konzentriert. Das liegt auch daran, dass mir das auch schon damals im Studium Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und Mehr als die Hälfte meiner beruflichen Zeit habe ich auch im Bereich des äh, Zugriffsrechte und Berechtigungsmanagement zugebracht. Teilweise auch ähm, als Macher der ersten Stunde von Admin, dem heutigen Sollab ins Arm. Insofern haben wir da einen reichen Erfahrungsschatz, auch was so die unterschiedlichen IT-Umgebungen angeht, in denen man so mit dem Produkt aufschlagen kann. Ja, und seit rund 20 Ta- Jahren begleiten mich auch noch weitere Managementaufgaben, hauptsächlich aus den Gebieten Kooperationen, Finanzen und Verträge und Personal, was uns jetzt hier bei Cusatum auch sehr gut zugutekommt Immer wenn es um irgendwas Rechtliches geht, landet das auf meinem Tisch. Finanzen leider auch. Ähm, die einzige Kompetenz, die wir bei uns nicht so haben, ist die Geschichte Vertrieb und Marketing, wobei Ute Marketing mäßig sehr, sehr viel nachgeholt hat. Und Vertrieb machen wir extern. Dort sagen wir auch ganz offen, wenn Kunden zu uns kommen, wir wollen alle unsere Kapazitäten in die Produktentwicklung stecken und nicht in den Vertrieb. Dafür haben wir externe und dafür kriegen sie auch ihre Margen.
1: Mhm. Auch eine klare strategische Ausrichtung und Vielleicht noch eine Frage zur Software-Architektur, was du gesagt hast, wo du herkommst. Ute hat ja gesagt, die User-Experience soll möglichst leicht und spaßvoll sein und das Komplizierte ist versteckt. Und kann ich das so sagen, die User-Experience versucht möglichst leicht zu sein, aber das Komplizierte ist die Software-Architektur, die dann quasi drinsteckt in dem Tool, die man vielleicht nicht sieht, aber die funktionieren muss im Hintergrund. Kann man das so sagen? Also
2: ohne eine schöne Software-Architektur, schön jetzt mal... Ohne es genau zu spezifizieren, äh, wird man kein gutes Produkt haben. Da kann man auch versuchen, eine tolle Usability umraufzusetzen. Es wird insgesamt keine gute User Experience werden. Ähm, Wenn die die Antwortzeiten lange sind, wenn die Antworten falsch sind, wenn vielleicht die ähm, Schemata in den Datenbanken nichts taugen, dann wird das äh, Produkt Eigenschaften haben, die sich nicht gut anfassen. Das heißt, äh, was Ute macht, ist äh, mit ihrer Oberfläche ähm, einfach eine Vollendung dessen, was ja insgesamt auch äh, als Basis schon da ist.
0: äh, Man braucht
2: beide Teile. Man braucht beide Teile. Das eine geht nicht ohne das andere.
0: Genau. Und die, ähm, also im Vergleich, äh, wenn man jetzt nicht so entwickeln würde äh, mit, mit User, Centered Design. Wenn ich jetzt, ich gebe praktisch vor und sage, ich als Anwender möchte schnelle Antwortzeiten haben. Also mein System soll immer sehr schnell reagieren.
1: Mhm, Dann heißt es für die
0: Softwarearchitektur, was was Christian sagte, er muss das schon vorsehen bei der Umsetzung, wenn er ein System aufsetzt, in dem Fall ja die Caro, wie sie arbeitet.
1: Mhm. Okay. Ja. Vielen Dank.
0: Gut, ja, Mike,
3: dann würde ich nochmal was... meine Sachen dazugeben, das Küken in der Familie, wir kennen uns zwar sehr lange, ich weiß gar nicht, ob das wirklich schon 30 Jahre sind, aber wir kennen uns jedenfalls sehr lange, ähm, ja, wir, wie, wie gesagt, wir haben alle uns zusammen bei Siemens äh, getroffen und haben da gelernt, aber die, die Entscheidung ist letztendlich jeder hat so seine Richtung äh, eingegangen oder ist eingegangen und ich habe im Prinzip nachher die Kunden direkt Kontakt China gewählt. Das heißt, am Anfang habe ich auch noch ein bisschen grafische Oberflächen gemacht, habe aber schnell gemerkt, dass ich eher ein Backend-Entwickler bin, so wie man das so schön sagt, und habe dann trotzdem ja in dem Fall, äh, als wir das angefangen haben bei, bei damals Siemens beziehungsweise nachher Tektronix, habe ich dann sehr schnell den Kundenkontakt gesucht und habe dabei den Kunden geholfen. Und dabei ist mir zugute gekommen, dass man eben halt vermittelt zwischen Usability und eben halt auch der Architektur, weil ich das verstanden habe, was drin abgeht, dem Kunden zu helfen. Das heißt also, äh, im Prinzip auch schnell umzusetzen. Der Kunde hat eine Ansprache gehabt, dass er oder bzw. ein Problem gehabt, was er lösen wollte. Dann habe ich das noch in einem Backend äh, mehr schlecht als recht teilweise umgesetzt. Aber der Kunde war erstmal glücklich. Nachher musste ich das natürlich wieder übergeben an die Kollegen, weil die müssen daraus ja eine gute Architektur machen. Und so machen wir das letztendlich, seitdem äh, wir uns kennen. So, dass wir wirklich, jeder so seinen Bezug hat, der eine wirklich die Usability-Schiene, der andere die Architekturschiene und der andere vorne an der Front mit dem Kunden zusammen äh, nochmal das heiße Eisen reingehen und das schmieden und äh, dann auch noch eine schöne Lösung daraus machen. Und so ist dann diese Dreierkonglomerat entstanden an der Stelle. Jeder hat dann auch nochmal so seine eigenen Sachen. Das heißt, Ute Marketing, Christian hat, äh, wie gesagt, noch die ganzen rechtlichen Geschichten ich weiß gar nicht, was ich darüber mache. Ich glaube, ich bin das Gesicht der Firma manchmal, wenn es dann um LinkedIn geht, aber die Kundengeschichte, also es repräsentiere ich dabei. Und wie Christian gesagt hat, unser, unser ganzes Herzblut liegt eher daran, das Produkt zu entwickeln und die Vermarktung verlassen wir dann oder machen dann bei uns die Profis, das heißt sprich unsere lieben Partner und die machen dann die ganze Vermarktungsschiene und die betreuen wir dann an der Stelle hoffentlich gut, dass sie das Produkt gut vermarkten können.
1: Ja, vielen Dank, Mike. Also, jetzt habt ihr beide oder ihr drei schon angedeutet, quasi ihr wollt euch auf das Produkt konzentrieren. Dann sprechen wir doch jetzt mal über das Produkt. Warum habt ihr denn Caro entwickelt? Selbstverständlich haben wir im Podcast schon darüber geredet, Mike und ich. Aber jetzt vielleicht nochmal aus Sicht von euch dreien, wenn das, ja, haben wir uns überlegt, wäre das spannend, vielleicht nochmal zu sagen, warum denn nun ausgerechnet Caro, die Karo suite Caro-Kurzform für unsere Caro-Suite? Cusatum Access Rights Optimizer warum da kann kaum?
2: ich mal von einem Kundengespräch erzählen. Mhm. Ähm, Herr K., den Namen darf ich noch nicht nennen, ähm, stellte uns seine IT-Umgebung vor. Ja, es ging darum, was hat er denn für Konzepte für die Zugriffsrechte. Und er ähm, ja, zeigte uns dann mit Bordmitteln oder ich glaube, da benutzt er, glaube ich, sogar den, den Admin. Der war noch grün. Ähm, zeigte er uns einen komplett restrukturierten äh, server bereich der erst ähm, ja der war noch frisch sozusagen und da waren die Konzepte auch noch wunderbar zu sehen. Und äh, als er dann uns noch einen zweiten zeigen wollte, gelangte er leider auf Abwege und zeigte uns auf einmal was, das war total chaotisch. Ja, also äh, bis in die x Ebene unten, Direktberechtigung, tote SIDs, äh, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Da stutzte er also und überlegte kurz, berat sich dann nochmal mit seinem Kollegen und dann hat er uns erklärt, ja also in diesem Bereich, da wurde lange nicht aufgeräumt. Also das war die historisch gewachsene Struktur und Mhm. da fühlte er sich schon fast schuldig, dass das leider so ist und ähm, andere Teile dieses Bereichs waren auch äh, gar nicht nach Firmenrichtlinien verwaltet worden, da durften die Mitarbeiter im Prinzip selber Admin spielen und ein ein dritter Teil, der der war eigentlich erst vor kurzem dazugekommen, also ein Unternehmen schluckt ein anderes, da kommt die IT dann auf einmal mit dazu, wird zusammengeworfen und die haben natürlich in dem gekauften Unternehmen früher vielleicht ganz anders gearbeitet und das war noch im Ursprungszustand. Und das
1: war so eine Art Kernerlebnis für dich, wo, ihr quasi, wo du beim, mit dem Kunden zusammen da reingerutscht bist und du quasi dieses Riesenchaos gesehen hast. Ja, genau. Hast, der, der
2: Admin in Inbrunst voller Überzeugung, er hat seinen Laden im Griff mhm. und zeigt uns, das erste Beispiel passt, das zweite Beispiel, App funktioniert auf einmal nicht mehr. Und das zeigt, dass die IT-Systeme leben und die verändern sich permanent. Und das sind sehr, sehr vielen Aspekten. Da arbeiten halt nicht nur ein oder zwei Admins sondern viele dran. Jeder hat seine eigenen Ansichten. Und das führt dazu, dass man eigentlich äh, diese Systeme permanent kontrollieren und eigentlich auch korrigieren muss, ähm, damit das nach wie vor alles in den gewünschten Bahnen verläuft. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, dass der Umfang und die Komplexität der Systeme ständig wächst. Ja, und da bedarf es einfach intelligenter und automatisierbarer Lösungen. Das ist für mich der Ausgangspunkt für die Carosmeet. Deswegen haben wir sie gemacht,
1: um genau das zu adressieren. Intelligente und automatisierbare Lösungen. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Detail, was mir jetzt, ich habe jetzt auch das, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt. So mein, mein Verständnis von diesem Leben der Systeme ist, das liegt immer vor allem daran, nach meinem Verständnis bisher, dass wir ja ganz viele Leute ganz viele Dateien produzieren und dass quasi durch diese neuen Dateien und immer, immer mehr dazukommt und die Strukturen sich ändern und die Hierarchien und, und dass immer neue Daten dazukommen. Es ist aber, so wie du das jetzt sagst, geht es anscheinend nicht nur ums, ums Leben der Dateien, sondern auch die Systeme selbst, weil sich so viel Technik verändert, ne? oder?
2: Naja, die Unternehmen leben, ja. Es werden, werden um Sachen umstrukturiert. Es gibt neue Projekte, es gibt Personalveränderungen und das, das hinterlässt alles Spuren in den IT-Systemen. Das kann man gar nicht verhindern. Dafür sind sie ja da. Ähm, Nur man hat natürlich verschiedenste Kollegen, die vielleicht die Arbeitsanweisungen unterschiedlich interpretieren oder ausführen. Mancher böswillig, mancher aus Versehen. Und manchmal sind die Sachen auch nicht eindeutig. Dann werden unterschiedliche äh, Tools benutzt. Und dann gibt es auch mal eine Änderung der Richtlinien. Dann gibt es vielleicht gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich ändern. Äh, Das Leben ist so bunt, da passiert so viel. Das sind halt die historisch gewachsenen Strukturen. Und äh, je je größer so eine Organisation wird, von der Mitarbeiterzahl, desto mehr Chaos passiert und äh, desto unterschiedlichere Werkzeuge kommen ja dann auch zum Einsatz, um dieses Chaos zu beherrschen. Mhm. Ähm, Je größer das Unternehmen wird, das beobachten wir, desto mehr klafft dann aber auch die Lücke auf zwischen Theorie und Praxis. Also zwischen Systemen, die sagen, wie die Welt sein soll. Und... ähm, Je größer wird die Angst nachher dass äh, der der Verantwortlichen, vielleicht auch wirklich zu wissen, wie es denn wirklich ist. Mhm. Ähm, Und da treten wir an, um diese Lücke zu schließen. Das fehlende Bindeglied zwischen der Welt, wie sie sein soll, und der Welt, wie sie wirklich ist.
1: Mhm. So, als Bindeglied-Puzzleteil haben wir das auch schon manchmal genannt. Und und warum
2: intelligent und warum automatisierbar? Intelligent einmal die Anzahl der Mitarbeiter, die sich um äh, große IT-Systeme kümmern, die wirklich wissen, wie man es macht und was potenzielle Probleme sind. Die ist halt rar und äh, die kann man auch schlecht ausbilden. Äh, Die muss man eigentlich immer teuer einkaufen, häufig als Externe. Und ähm, das wollen wir durch durch unsere Expertise, die wir in die caro suite ja integrieren, äh, wollen wir dieses Manko halt zum Kunden tragen, also diese, die, unsere Expertise und automatisierbar, damit das jederzeit auf Knopfdruck abrufbar ist. Mhm. Ohne dass man dafür viel tun muss. Genau, also Vielleicht wir wollen das jetzt ihm
3: die Komplexität ja. nehmen und äh, auch die Einarbeitung dann für neue Mitarbeiter erleichtern, dass sie im Prinzip sich um diese Themen, die man automatisiert lösen kann, auch dann im Prinzip im Hintergrund löst. Ja? Und nicht, dass der Mitarbeiter sich dann damit auch noch beschäftigen muss. Und vor allen Dingen, was Christian da auch noch gesagt hat, das hat er am Anfang mal so ein bisschen gesagt, das geht hier auch um Massendaten. Ne? Also hier geht es ja nicht darum, mal drei, vier Geschichten zu bereinigen, sondern unser Anspruch ist letztendlich, große File-Server auch nochmal aufzuräumen beziehungsweise überhaupt allgemein diese Daten, die da sind, dahinter stecken, aufzuräumen. Und äh, die meisten Kunden, die wir haben, also selbst ein 80-Mann-Kunde, hat ja mittlerweile schon Hunderttausende von Verzeichnissen und mehrere Millionen Dateien in der Regel, auch wenn ähm, ne, der macht eine Version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter von irgendwelchen Dateien. Und da kann bei jeder Datei was auftreten: Urlaubsplanungs-Excel-Listen, wo im Prinzip A, Person A mal Zugriff hat und Person B. Ja, also da kann es sehr vielfältig, so wie Christian schon gesagt hat.
1: Mhm. Ja. ja, ich fand das jetzt sehr aus Sicht des IT-Sicherheitslernenden, der ich bin, sehr klar zusammengefasst von euch beiden. Was nicht, Ute, hast du noch ein, eine Ergänzung?
0: Oder? Nein, es ist also ja. automatisiert ist unser Anspruch. Wir haben in den vielen Jahren, in denen wir gemeinsam bei AIDMAN ARM gearbeitet haben, haben wir die Erfahrung eben gesammelt. Was heißt das? Große Datenmengen. Und wir sehen, die Lösung ist, es muss automatisierbar sein. Es kann nicht sein, dass der Admin jeden Tag mehrere Stunden oder Woche mehrere Stunden verbringt, um sein System wieder aufzuräumen. Das gehört in die Automatisierbarkeit. Das macht er bitte schön im Hintergrund. Am besten noch über Nacht, wenn er morgens dann kommt, freut er sich. Oh, Caro hat wieder für mich aufgeräumt. Caro sagt dann vielleicht noch, oh, guten Morgen, lieber Admin, es gab keine Probleme. Hier ist noch dein Report, wenn du ihn dir anschauen willst, klickst du bitte hier. Ja,
1: ja das klingt doch gut. Herzlichen Dank. Ähm, ja, wir haben jetzt 35 Minuten, wir haben uns auch mehr Zeit genommen, wollten wir uns heute auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir, denke ich, noch. Vielen Dank. Also warum Caro und eure Vorstellung, haben wir darüber gesprochen. Dann haben wäre es schön, als abschließenden Punkt noch mal, Jetzt auch gerade, da wir euch alle drei komplett dabei haben heute, ähm, zur Planung von Caro von der Carosuite. Suite. Wir haben ja Mike und ich letztes Mal, vor allem Mike natürlich letztes Mal, über den, den Ist-Schussstand der Karo Suite gesprochen und wollten dann jetzt heute quasi auch nochmal thematisieren, jetzt abschließend, wo soll denn die Reise hingehen? Was habt ihr denn noch so geplant und welche Mehrwerte springen dabei für unsere Kunden natürlich raus? Und vielleicht könnt ihr das auch wieder beziehen auf die beiden Kernstichworte, die ihr jetzt ja selbst schon genannt habt, also diese Automatisierung, die Caro bietet und das intelligente Handeln, also nicht, ja, das ist halt so ein Resultat, was du eben beschrieben hast, Ute, am nächsten Morgen wirklich so ausholt, äh, diese Intelligenz, die da dann drin steckt, diese beiden Dinge. Also was habt ihr vor mit Karo als nächstes? Ja, Ute, ich würde dich bitten, dass du das mal so ein bisschen erzählst. Äh, ja?
0: ja, wir hatten, äh, auch gerade letztes Wochenende wieder ein kleines Offside gemacht. Das machen wir regelmäßig als äh, GFs, äh, um zu gucken, ja, wo stehen wir und äh, was wollen wir als nächstes tun? Und dabei ist natürlich wieder eine für uns auch eine detaillierte Roadmap äh, herausgepurzelt, sage ich mal, wo wir wissen, okay, was wollen wir umsetzen? Äh, die erkläre ich jetzt äh, nicht im Detail, äh, sondern Jetzt, ähm, Georg, ja, gefragt hat. Für uns sind die nächsten Punkte, wir wollen die Planbarkeit umsetzen. Das haben wir auch schon mit äh, den ein oder anderen Kunden auch gesprochen, also auch in User-Interviews. Äh, lieber Kunde, wie, wie möchtest du planen? Brauchst du das überhaupt? Und wenn ja, äh, was, willst, was musst du da konfigurieren? Also, da sind wir jetzt schon kräftig bei der Umsetzung. Äh, und die nächsten Themen sind dann auch. Äh, ja, äh, die ähm, Automatisierbarkeit. Also das geht für uns Hand in Hand. Ne? Also wir nennen das Planbarkeit, ist jetzt auch mal die technische Sicht, aber aus Kunden-Mehrwertesicht äh, ja Mehrwertesicht ist es eben ich. Äh, mein System arbeitet automatisiert. Ne? Mhm. Ja.
2: Also Automatisierung kann man nochmal ein bisschen konkretisieren. Caro ähm, ist ja in der Lage, eine unermessen große Anzahl von Änderungen durchzuführen, um Probleme zu korrigieren. Das kann auf den Zielsystem schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, nun ist es so, dass diese ähm, Änderungen auch das Zielsystem potenziell belasten können. Ja, wenn also ein Fallserver permanent im Produktionsbetrieb ist, dann würden sich die Antwortzeiten potenziell verlängern, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel eine, ein Video speichern will. Ähm, liegt halt daran, weil wir im Hintergrund anfangen, kräftig aufzuräumen. Ähm, damit diese Einschränkungen für die Mitarbeiter aber nicht da sind, wollen wir das natürlich planen können, wann Änderungen durchgeführt werden können. Dazu zählt einmal, dass man sagt, okay, beginne bitte um so und so viel Uhr mit oder mach das am Wochenende. Ähm, aber auch, unterbreche es, wenn du sagen wir mal innerhalb eines gewissen Zeitfensters nicht fertig wirst und mache dann in der nächsten Nacht weiter. Das heißt, es gibt Zeitfenster, in denen Karo Änderungen durchführen darf und wann nicht. Das ist für uns ein, ein wichtiger Schritt zur Automatisierung. Und dann gab es noch ein Thema Intelligenz. Das ist aber ein etwas längerfristiges, dass wir weitere Bereinigungsbausteine, so wie das bei uns heißt, schon geplant haben, aber jetzt geht es auch an die Umsetzung. Äh, da lassen wir uns mal überraschen, ob wir die hinbekommen. Das wollen wir jetzt nicht verraten. Das kann dann der Mike gerne machen, wenn es fertig ist.
1: Mhm. Gerne. Aber diese basieren auf den User-Interviews, die Ude angedeutet hat. Also ihr seid ja ihr wahrscheinlich auch noch schon. offen auf den Wünschen, die da kommen, ne? kann ich mir vorstellen. Den ja, geteilt. wir sind
2: da auch schon offen. Es, es gibt auch schon einige ähm, Anfragen, die decken sich größtenteils mit der Liste, die wir uns ausgedacht haben oder die wir schon aus früheren Erfahrungen kennen. Es gibt aber auch interessante neue Sachen, wo wir dachten, wow, da mhm. haben wir selber noch nicht so dran gedacht. Das stimmt, das mhm. ist ein Thema, wo sich Admins gerne mit beschäftigen. Das werden wir vielleicht auch noch umsetzen.
1: Und das ist ja auch ein fließender Prozess, logischerweise, so wie du das jetzt ja. andeutest.
2: Also sind für uns keine technischen Neuerungen, sondern also, oh, den Aspekt kann man auch so sehen und das, klar, wir haben die Das Handwerkszeug haben wir da, um die Probleme zu erkennen und um sie auch größtenteils automatisiert zu lösen. Das ist ja unser Anspruch und ähm, da bin ich gespannt, was wir in den nächsten Monaten umsetzen können.
3: Mhm. Mhm. Wollen wir denn nicht aber noch ein bisschen konkreter werden? Also wir werden jetzt ein paar äh, Reporter auf jeden Fall in das Framework einbauen, die dann anpassbar sind die aus meiner Sicht über das, was gerade den, den Arm auszeichnet, weit drüber hinweg geht oder auch andere Tools wie zum Beispiel, äh, wie sie, heißen sie dann alle, Varones oder eine Tenfold. Also aus unserer Sicht, dass die äh, viel besser sind, aufgebaut sind, dass die auch anpassbarer sind. dass zum Beispiel eine Geschichte, die sich Kunden halt gewünscht haben. Äh, zum ja, einen,
2: Reporter anpassbar ist ja schon ein Thema, was, was uns schon damals bei Edmund bei über Jahre beschäftigt hat und ja. es gab damals nie eine richtig gute Lösung, was dazu geführt hat, dass die Admin-Reporte, ich, ich kann mich an drei Implementierungsiterationen erinnern äh, über die Jahre, das wurde immer dann weggeschmissen, was vorher implementiert wurde. Ähm, wir sind hier angeregt durch, ein, durch eine Open-Source-JavaScript-Bibliothek äh, jetzt dazu übergegangen, Reporte in Microsoft Office oder Open-Office-Formaten zu unterstützen. Das heißt, der Kunde kann sich im Prinzip sein Dokument so äh, vom Stil her ändern, wie er es möchte, Schriftarten, Größen und was weiß ich, oder auch Reihenfolge, wo was hinkommt. Und in diesem Office-Dokument, da sprechen wir jetzt von von Tabellen oder von Texten oder auch von äh, Präsentationen, äh, befindet sich dann Steuercode, der dann dazu führt, wenn er ausgeführt wird, dass sich das Dokument, dass der Dokumentinhalt sich ändert. Und äh, das geänderte Dokument ist dann das Ergebnis. Kann man dann auch nochmal in PDF rendern. Ähm, Damit ist im Prinzip die, der Code offengelegt, aber auch gleichzeitig die volle Kontrolle beim Kunden, wie er das Dokument wirklich optisch gestalten möchte.
0: Ja, das geht ja dann in Richtung, äh der sogenannten Corporate Identity. Äh, dieses Requirement äh, hatten wir ja auch beim AIDMAN-Arm. Beim es äh, gab es nicht von Anfang an, sondern irgendwann erst später und es war eben sehr mühsam, diese Funktionalität äh, im Nachgang einzuarbeiten. Hat auch äh, ja Zeit gekostet. Ähm, diese Reporter-Anpassbarkeit, äh, das war jetzt auch mal wieder ein schönes Beispiel zu äh, was wünscht sich der Kunde, was, was haben wir an Designaufgaben zu tun versus was heißt es denn jetzt für die Softwarearchitektur? Also Christian hat jetzt mal ein bisschen ausgeholt und mal gezeigt oder beschrieben, wie also die Softwarearchitektur im Inneren aussieht für die Reportererstellung und unsere Caro kann ja schon Reporte. Das sind die sogenannten Änderungsreporte, die also heute auch schon anpassbar sind. Aber wir planen noch andere Reporte. Umzusetzen. Und die wird es dann auch bald geben. Ja.
1: Wo ihr jetzt über konkrete Dinge redet, jetzt mal aus meiner Laiensicht Sicht einfach nochmal die Frage. Vielleicht noch, könnt ihr noch was sagen zu der Übersicht-Über-Situation zu der Zugriffsrechte? Da, da wollt ihr ja auch nachlegen, jetzt in Kürze, mhm. oder?
2: Na, unsere Software ermittelt ja bisher schon den Ist-Stand ziemlich genau, was die Zugriffsrechte angeht im, in den angeschlossenen Technologien. Ähm, wir nutzen diese ja natürlich für die Analysen, ähm, um das Ausfinden von potenziellen Ries- äh, Sicherheitsrisiken. Ähm, jetzt war natürlich die Frage, sag mal, wenn ihr die Informationen schon habt, können wir die nicht vielleicht so mal sehen? Ja, und äh, wir nutzen teilweise eine Darstellung ja, wo wir die, die Zugriffsrechte in vereinfachter oder auch in detaillierter, nur für Technikfreaks eigentlich brauchbaren Formen mal darstellen können ähm, Ja, da haben wir die ersten Prototypen gebaut, die im Prinzip zeigen, wie ist eine zugriffsrechte Lage in einem bestimmten Bereich und das geht jetzt in die Review-Runde, würde ich das mal nennen, dass also die Kunden sich das mal angucken und schauen, ob sie damit für ihre unterschiedlichen Anwendergruppen klarkommen.
3: Mhm. Genau. Ja, und äh, was wir noch hinzufügen werden, sind auf jeden Fall nochmal Bausteine in den nächsten Monaten. Ein ein wichtiger Baustein, den wir immer wieder gehört haben, ist ein sogenannter Listgruppenchecker. Ähm, Das heißt also, wir analysieren, ob überhaupt die Menschen zu den Verzeichnissen beziehungsweise zu den Orten hinkommen können, wo sie Berechtigungen haben. Als Beispiel wäre jetzt hier mal, eben, wir nehmen jetzt mal eine Ebene 5 an oder eine Ebene 6, da da liegen die Daten, die wichtigen Urlaubstabellen oder andere Dinge, Ähm, da hat eine eine Ute drauf Zugriff und äh, jetzt müssen wir eben halt checken, ob die Ute da überhaupt hin navigieren kann oder ob man ihr immer den Link auf dem Desktop direkt platzieren muss, damit sie überhaupt Zugriffsrechte bekommt, weil das sind so die die wichtigen Dinge und äh, mal warum denn auch hier wieder, warum Caro denn hilft, ist, wir haben bis jetzt kein Tool gefunden, also sprich, weder ein Access Rights Manager von SolarWinds noch andere Tools, ähm, auch die Tenfolds dieser Welt und Konsorten, die das wirklich analysieren, sondern die denken, ähm, da da passiert mal der Verschieben eines Verzeichnisses, da macht mal einer, löscht einer mal ein Verzeichnis und, und, und. Und schon ist die Lage ganz anders, als es im Prinzip mal gedacht war von diesen Tools. Also selbst IDM-Tools haben ja da an der Stelle noch viel, viel mehr Schwierigkeiten, und äh, da hat man uns dann eben halt drum gebeten, also das ein bisschen auszubauen. Und dann gibt es halt noch die Bausteine, eben verschobene Verzeichnisse korrigieren und, und, und. Äh, und das in Masse, weil das ist eben auch der Hauptgründe, warum eben halt diese Reporte groß werden. Ähm, ne, bei ARM zum Beispiel, das ist auch einer der Themen, die dann da immer wieder auftauchen. Und also so eine, so eine Bausteine, die kommen jetzt auch nach und nach dazu, ähm, in welcher Zeitspanne haben wir uns jetzt noch nicht äh, endgültig äh, durchringen können, weil wir, wie gesagt, am Kunden entwickeln und wenn Kunde X mit uns gerade ein Feature Y entwickelt, also zum Beispiel jetzt mal mit diesen Reporten, was jetzt gerade jemand sich gewünscht hat, dann machen wir das natürlich erstmal fertig, bevor wir das nächste anfangen, weil wir können ja nicht an 20 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wie man so schön sagt, oder auf 10 Baustellen gleichzeitig arbeiten. Das funktioniert eben halt noch nicht bei uns. Äh, vielleicht kann man sich ja irgendwann mal klonen, aber nichtsdestotrotz, Das sind so die Sachen, woran wir arbeiten. Bausteine, Suite noch mehr zu machen, noch mehr äh, automatisieren und eben halt intelligent in dem Sinne, was wirklich genutzt, also beziehungsweise nicht nur einfach wild irgendwelche Sachen löschen oder hinzufügen, sondern das wirklich auf intelligente Art und Weise zu machen. Zum Beispiel das Wort Überberechtigung nenne ich das jetzt auch mal. ähm, Das heißt, die Person Ute hat eben halt wieder... ähm, Zugriff auf äh, den, den Bereich Urlaub eben halt schreibt und lesen. Einer von beiden könnte ja weg. ist Einer ist vom beiden ist zu viel, weil entweder soll sie lesen oder sie soll schreiben. Beides zusammen brauchst du halt nicht. Und da kann man dann wieder Gruppen sparen, das wiederum dazu führt, bei größeren Firmen zumindest, dass man wieder die Token Size entlastet und und und. Also da könnt ihr ja stundenlang noch reden, was wir am Wochenende besprochen haben. Ähm, mhm. Und ähm, da kommt eine Menge auf uns zu, Vielleicht machen wir die, eine kleine mini rotmap dann am Ende der Folge nochmal rein, so als, als Schaubild, dass man sich das dann nochmal angucken kann.
1: Oh ja, das finde ich eine, eine tolle Idee, auf, auf einfache Weise natürlich, weil vieles ja, ist es ja auch offen, was du angedeutet, aber vielleicht, weil du hast es ja so ein bisschen ausgeweitet, was es so für, für, für Argumente und Richtung geben kann und wie, unser Anspruch ist ja auch, dass das, was ankommen soll bei unseren Kundinnen und Kunden auch einfach ist, dass wir es quasi im Utes Sinne, in deinem Sinne Ute vor allem dann auch nochmal so eine quasi kundensichts auf einfache Weise angedeutet, vielleicht könnten wir das in die Podcast-Beschreibung packen, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Ja, kann, das oder? Wir ein. Ja, sehr schön. Dann würde ich jetzt so langsam den Bogen zum Ende dieser Folge machen und vielleicht euch allen dreien, weiß nicht, möchte noch mal jeder was sagen von euch was, oder nicht oder wie sieht das bei euch aus?
0: Ach, ich, Bevor fand ich die Folge ich sehr aus- schön. Aus- <lacht> <lacht> Ja, ich fand es auch sehr spannend, es war jetzt das erste Mal, dass ich mal live dabei sein durfte äh, und es hat mich sehr gefreut.
2: Ja, Christian, ja. Es war auch für mich ein Jubiläum, bei einem Podcast dabei zu sein. Ich war sehr spannend, auch mit unserem Novizen Georg.
1: Danke dir. Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass ihr drei dabei wart zusammen. Nächste Folge haben wir uns gedacht, wir sprechen mal über Return of Investment, also. Was, warum es sich lohnt, in die IT-Sicherheit und Zugriffsrechte zu investieren. Natürlich ist es aus unserer Sicht entstanden aus, der, aus dem Gedanken, was haben unsere Kunden, wenn sie in die Suite investieren. Aber wir werden das auf allgemeine Weise präsentieren und darüber reden, auch wir jetzt den Bogen von unserem speziellen Produkt mal wieder zu den allgemeinen grundsätzlichen Vorteilen bieten, auch wenn sie es auf andere Weise angehen, sind wir halt der Meinung, wenn man sich etwas Arbeit macht, um in saubere und sichere Zugriffsrechte investiert dass dadurch der Erkenntnis und auch der Geldgewinn exorbitant sein kann, weil man halt proaktiv arbeitet und nicht hinterher Sachen aufräumt. Und wie wir auch schon vielleicht sich angedeutet hat hier und den Folgen davor, ist das hinterher aufräumt quasi teilweise dann so komplex und so exorbitant, dass es dann kaum mehr möglich ist. Und dadurch halt durch eine saubere Arbeit in diesem Bereich und eine machbare Arbeit auch sehr viel, auch Geld ganz konkret zu sparen ist. Darüber möchten wir nächste Folge dann mal sprechen in Folge 10. Einen kleinen Einwurf hätte ich da schon. Also ich
3: glaube oder daran glauben wir zumindestens fest, dass sich das schon lohnt, auch Bereiche nicht immer wieder ein neues Fundament zu bauen, also die Migration, die Christian auch am Anfang bei diesem Kunden gesagt hat, dass, dass, dass man nicht immer wieder ein neues Fundament macht, neu migriert, weil die, die Sachen kommen halt, die ne? Systeme arbeiten und das kommen doch wieder die Sachen. Egal wie dreckig so ein System ist, es lohnt sich aufzuräumen und äh, sei es nur ein paar Sachen zu machen von den Bausteinen, die man anbietet oder sei es ein paar Sachen, die die PowerShell
2: anbietet oder einem teil auch andere Lösungen, aber es lohnt sich immer. Ja. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit meinem Arbeitszimmer. Ne? Mein Arbeitszimmer ist dreckig oder unaufgeräumt. Ich kann nicht einfach ins nächste Haus umziehen. Also spätestens nach dem zweiten Haus reißt mir meine Frau den Kopf ab. Ich muss eine Strategie haben, wie ich meinen Schreibtisch auch in meinem Arbeitszimmer aufräumen kann. Ja, also wie gesagt, mit dem
3: Fallverwandt zum Beispiel, da lohnt sich natürlich, wenn man äh, aus dem Betriebssystem auch raus möchte, was nicht mehr unterstützt wird. Da muss man irgendeine Strategie fahren. Aber nichtsdestotrotz muss man nicht jedes Mal mhm. das Rad neu erfinden, neue Berechtigungsstruktur erfinden und, 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 die ja schon da ist, die ja funktioniert, aber man muss es halt trotzdem ab und zu mal bereinigen.
1: Mhm. Genau. Wunderbar, vielen Dank. Und das ist jetzt schon mal angedeutet, die Diskussion, denke ich, die ich spannend finde, die wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge 10 weiterführen und dann auch gucken, was das geldmäßig bedeuten kann. Hm? Jo, gerne. Sehr schön. Dann herzlichen Dank an euch. Ordnung in der IT. Aber auf Nummer sicher. Na, wunderbar. Bis dahin. Bis dann.
0: Tschüss.